0: Hello， 大家好，欢迎收听由啤酒事务局出品的《酿酒巷》，我是蕊蕊。今天到了这个地方呢，我从来没有在下午进来过。这个酒吧早年在昆明，对于我来说，就是现在定义精酿，但那个时候不知道，只觉得这个啤酒好像很洋气。然后今天的这位朋友呢，现在是一个我们本地的自酿的品牌，还有餐厅这里的酿酒师方师傅。h e l l h e l l o 大家好。我跟方师傅过去的一些。机缘和认识吧，之前跟方师傅没有那么熟，有一些在他作品上的接触。听到方菲这个人的名字呢，是在应该是两年前吧，呃，一、e、购主办的那个啤酒节，喝到了方菲做的那款小米辣黄瓜谷丝，酒本身做的很到位。以外，那应该你在现场？对，我在。只是那时候咱俩还不认识。对，还不太熟。集市上出品的那款酒的那个整体的样子还有感觉，我觉得还蛮到位的。我如果还记得的话，是还插了一根辣椒。对，
1: 就是有点像那个鸡尾酒，他们会有一些会插一个柠檬啊，或者放一个肉桂啊什么的。有客户反映，就是说因为那个小米辣它的那个辣味融合到酒里面之后，它更多的是从直到开始往下才感受得到。缺乏一些嘴里的感觉，借鉴一些鸡尾酒的喝法，他们会在杯口做沿边或者糖边，那我们就想用那个小米辣来涂抹一下杯口，这样你在入口的时候就有直接性口腔里面的辣味
0: ，酒的整体的感觉就更加的完整和全面了。第二次呢，应该是去年春天的时候。我们那时候有一群爱喝酒的朋友，刚认识嘛，大家特别上头。天，我们就组织大家去爬吧。我们那天爬吧的重点说出来会被人骂的，选择了昆明我们从来不去的酒吧。过去认识没去过，或者听说过，可能因为一些刻板印象干嘛的就没有去过。方师傅那时候有一个店，然后那儿我们其实没有人知道。忽然我们在附近集合。其中有一位朋友说：“哎，方师傅的酒可以在这里尝到。”然后我们那天大概喝了七八家。你那天酿的那款叫昆明话要更好念，先叫小谷雀呵呵。普通话我想怎么？小谷雀，小谷雀，谷雀就是像小麻雀一种鸟类。德式还是比利时？德式。性价比超高，而且是那天喝到一整天到晚，<对>包括晚上我们实在是喝不动了，我们还是选了正经的酒吧局。第二天我们做回述大家讨论的时候，方师傅的这款酒还是那天的全场最佳
1: 。酿酒来说，从自己出发就是酿酒的原因，就是因为喝不起，所以就自己酿。我们在做酒上，除了一些。阐述自己独特想法的酒以外，一些常规酒，其实我们更偏向于做你说的性价比，因为我们周围都是爱喝酒的朋友，大家喝酒这个事情真的挺浪费钱
0: 的，不要让它成为太大的负担，
1: 让大家能够喝得起，喝得
0: 好，喝得精细的，而且那个名字也让我印象很深刻，我们俩都是云南人嘛，对很多这种我们本地的元素啊、方言，就是那天看见这个名字就会心一笑。我觉得现在年轻人怕是没吃过了。昨天我在整理资料的时候嘛，外地的听友他们可能没有知道这个小生物嘛，我还去百度查了一下，发现百度没有，这个太云南了，它没有。可记得我小时候是还吃过这种，打下来我们腌在罐子里，对，油炸，哇，太爽了，太下酒了。但现在一个是生态嘛，二一个也是保护这种环境，其实它也算野味。第三个就是听到你的信息之前，我在采访马跃的时候，他过去在酿酒的交流，还有在他参加大师杯上，你给了他非常多的帮助
1: 。马跃跟我算是比较投缘吧，身上烧着一样对啤酒热爱的火焰，我也很喜欢他。他作为一个家酿爱好者来找到我的时候，也是通过一些朋友介绍。周边朋友很抬爱，当马跃在打听昆明有没有谁酿酒酿的不错，可以去拜访一下的时候，大家都在跟他推荐我。他有一次就来昆明拜访我。我比较记得他的就是第一次见面聊酿酒，在我的那个小店里面，我当时开着一个瓶子店，在川英国，后面才搬到金泰国际。那里涉嫌严重扰民。马跃对我最大的评价，应该说最高的评价是人生导师，教过他很多一些酿酒的知识啊什么的，但都不重要。我觉得我教会他的是态度，态度对，怎么去追求你热爱的东西。他很不容易，他从国企辞职出来，放弃了稳定的生活，去追求快乐的事业，同时缺乏了那份稳定了。出来创业比上班来说真的风险很大，而且这几年的这个局势不太好的话，其他面临的压力比上班要多得多。从心底出发，他快乐
0: 。此前真的对方师傅一点都不了解。你从事酿酒有大概几年了
1: ？我有一个记录，对我有一个记录，嗯，我在详细的。记着我的一些重要的日子，
0: 很有仪式感、嗯
1: 。里面酿酒到今天是2657天。看第一锅酒， 15年8月16号。最开始我跟你说的，因为爱喝，我从13年底开始喝上精酿，那个时候都还没有精酿这个概念，从家乐福买一些，杜威啊、智美啊，不知道是精酿，就只知道是进口啤酒，就喝下来。它好喝
0: ，跟普通的那种我们以前喝的绿棒子不一样，对
1: ，差别很大，很好喝。可能我从小在啤酒这件事情上口味都要重一点，同龄人要重一点。大家喝 v 巴、百威的时候，我喝喜力，朋友们都不爱喝喜力，他们说太苦，味道太重。我们出去酒吧呀、KTV 啊，他们点他们的酒，单独给我点一份半打喜力，我一个人喝，<笑>所以就一直对于啤酒来说喜欢喝酒，但我不太接受得了白酒。然后洋酒的话，在早些年其实也不像现在那么容易购买，就是价格偏高，水分很大，就选择了啤酒。那个时候我在曲靖和朋友做酒吧，正经的认识到精酿是有一个从昆明下来的经销商，这个人叫老彪，他来主推罗斯福，从罗斯福开始认识到了精酿这个概念，而且对精酿的爱一发不可收拾。然后越喝越发现自己喝不起，那个时候精酿水分挺高的。那个时候，罗氏能卖到昆明，像一般的酒吧都能卖到六七十。我比较记得，我跟我朋友两个人喝了十一瓶酒，喝了七百多，而且是一个很小的酒吧，就完全没有附加价值的那种，没有服务，我们也没吃东西，我们就光喝酒。站在酒吧门口，我就问我朋友，这个是不是我们太穷了，我们消费不起这个？然后当时一盘算，我们收入也不算低，没有很高，但也不算低。算了一下，就说你每天喝七百多。一个月得喝两万多
0: ，承受不了
1: ，根本承受不了。他说：“那怎么办？还能怎么办？自己动手，丰衣足食。”当时看一些美剧，一些美国电影里面，好像感觉酿酒不是一个很难的事情。一个是那个无耻之徒 Frank 在地下室酿酒，把那个房子炸了。<笑>第二个是有一部美国电影叫《热浴盆时光机》。他们在泡澡的时候穿越回到了高中时代，勇闯酒吧街，搞那个有点类似像九洞高尔夫，到每一家酒吧喝一杯，但是每一家酒吧这一杯酒都是自酿的，独一无二的。一晚上把整条街的酒吧喝完，怎么年轻时候挑战失败了，穿越回去就觉得决定再挑战一次。突然感觉酿酒这个东西好像门槛不是那么高，就买了高大师的书，
0: 人均入门必经
1: ，入门人均高大师。看了第一章快速酿造，感觉也不难，开始看后面越看越看不懂。没有实践的经验，你详细的看麦芽水、酒花酵母什么的，你就感觉很烦。我就想管他，就来吧。搞了一个保温桶，菜市场买了个汤锅，唯一就是买了一台墨
0: 。那时候你的装备都还很原始，都不像现在什么所谓有土炮啥的，是吧？对,
1: 对，那个时候唯一正经的装备就只有一个墨，糖化用的是保温桶，加了个滤袋，然后熬煮用的是菜市场60块买的汤锅，然后冷却就就是靠把把熬煮锅泡到一整桶热的这个水里面去，慢慢的。降温买了一个那个 PP 的发酵桶，八十几块就开干了。所有的原料都是淘宝
0: ，感谢淘宝和高大夫。<笑><笑>那你第一锅酿了个啥
1: ？是个淡色啊，当时对配方这个东西没有概念，就是买墨和发酵桶那家买了个配方包，酿出来感觉还不错
0: ，居然没失败，<笑>一
1: 点没失败，
0: <笑>是有慧根的人，所以也证明那么糙的。是可以做出酒来的。
1: 后面就配了一套三桶，也是那种相当于半成品，自己再改造一些，开始频繁的酿。到一六年的大师杯是第一次在昆明有分站，想着家门口的比赛嘛，参加一下。当时作品是交到云酿，云酿离我家十五分钟路程，我就在网上报了个名，他们还发了什么作品邮寄信息。那个时候老海还在云酿，我就问了一下老海，他说。你光天喝酒带过来就行，喝了两杯，把作品交了。到大师杯那天，场内志愿者不够用，云南那边人打电话问我当不当志愿者，我说来呀、啊、来。<笑>然后就在场内给评委们倒酒。当时在沙老师那组，我们那组比较合我心意 ，IPA 组，像这些风味比较重的，世涛、比利时深色都在我们那个组。服务完他们评委，我自己就醉了。每一个组是三个评委。开一瓶酒倒三杯，剩下的就我们志愿者就在旁边一边喝一边交流
0: 。跟马悦那次聊起来，他说他也去大师杯上当过志愿者，非常直接的，你可以接触到评委，他对一个酒他们怎么样去交流啊、沟通，还有品鉴。这些酒可能会有异味，或者怎么样，或者非常好的酒，你能在同一天能够那么多集中的去喝到
1: 。印象最深的是有一瓶瓶内干头酒花的 IPA。开瓶就喷那种酒花颗粒什么的，全都在里面，拿给评委，评委直接
0: 懵了是吧？直接摇头就就能说，<笑>那那个应该就是他都不知道，就是平发
1: 。对，平发，同时还在瓶内再投了酒花，他可能想的比较好，更多的酒花风味。嗯、他想象中就是你正常的酒花会沉底但是在这种含气体的饮料里边，任何颗粒物质是会快速激发二氧化碳。释放的，就像你往雪地里撒盐，那个泡沫会可乐
0: 撒曼妥斯那
1: 差不多一个道理。他在开瓶的瞬间，他那个气压一打破的时候，他就疯狂的喷
0: 。你送瓶的是是一款什么酒？送了一个比利时饲料。你选的这个品类其实也还是相对来说确实还蛮少人送的
1: 。知道这个比赛有些突然，所以我。并没有针对比赛是酿酒，拿了一个昆明分站赛的第三，就是这个比利时深色这个风格
0: 。当时那个奖拿完以后，他有没有一些不是说奖金这样的奖励？比如说可以去参观一些地方
1: ？那段时间我在昆明，主要是回来照顾我父亲。我我父亲那个时候生病，所以也没怎么酿酒。交完分站之后，总决赛也就是同样的那一款酒交了，热情也不高，因为当时确实是没有太多精力，没有时间顾得上。对。总冠军有一些什么参观啊之类的活动是有的，好像。然后当时就是因为这次比赛拿了一个奖之后，因为我之前没有在昆明，所以整个昆明玩酿酒的这一圈人，他们没有一个人认识我。那天还是在志愿者场内认识了一个人，然后他把我拉到这个大圈子里面。不结果的时候，事后大家交流，这些酿酒的人都傻。那
0: 是谁？对。这是谁？平地一声惊雷
1: 。到现在来说，我一直因为一些个人原因吧，就一直没有一个自己的厂牌。之前有一个，嗯，待会聊。现在被抢住了。对
0: 这个故事我也很好奇
1: ，因为这些东西一直在圈内不是太多人知道。我不记得谁说过我是这个云南金链圈的蒙面人，然后马跃是杀手，和马跃就是我们昆明话说的这个杀手遇见蒙面人
0: 。来来来，我们先喝一个。刚刚说到方师傅当年投奖是用一个比利时饲料，他今天也很不客气的招待我，大下午就喝他的一款新酒，是他酿的一个圣诞啤酒。这个圣诞啤酒还蛮有意思的，比较适合在冬季假期感的时候来饮用。它一般是富含一些香料，然后有增味的糖类啊，或者这种国外的这种圣诞的元素的糖果作为一些辅料。它的香气呢会。比较厚实一些，绵柔一些。过去倒是接触过一次，之前喝过圣伯纳的，才知道原来国外有这种关于呃圣诞节气啤酒的酿造的一个传统。昨天方师傅跟我说给我尝这款新酒的时候，我倒是非常期待。喝下去的时候就觉得非常的香，但又不腻，很舒服。他昨天告诉我这是云南人的罗石，把我吓得半死。但今天喝的话，它的酒精感非常的柔和，肉桂焦糖风味的。但其实麦芽里我能喝到很不错的这个巧克力的香味。这款酒非常好，怎么会想着做？是不是就是觉得这个季节比较温馨或者？
1: 首先，它的鸡酒就是我比较拿手的这个比利时饲料。严格上来说，它不是一个风格，可以做任何鸡酒，只是做一个偏向于圣诞元素的调味。作为一个冬日来说，其实比较合适喝深色酒，跟我们春节差不多，就是应该是比较冷的一个时候了。在昆明可能很感受不到，就我们俩今天都还穿单单单的很单薄，对
0: ，一人一件长袖就够了
1: 。圣诞酒它偏向于比较深色、浓厚、甜，酒精感比较强，喝下去会让你身体发热
0: ，像一个液体的甜品
1: 。对，肉桂是比较圣诞的一个香料
0: ，在那个喝鸡尾酒的时候，非常喜欢，就是完整的一根肉桂，然后还有包括像一些烘焙肉桂卷。
1: 肉桂焦糖这个风味，就是你刚才提到的一个肉桂卷。以前我爱吃一个，但是现在很买不到了，就现在做的很少，只有一些老外会做。以前，家乐福有一段时间有这个精致甜点——肉桂焦糖大饼干
0: ，听着就热量爆棚，但是感觉就很温暖
1: 。我个人也是比较喜欢肉桂这种香甜的气息。到冬天天冷，所以就想了一下，就把它融合到这个我比较擅长的这个。深色酒的风格里面去做的时候，没有考虑圣诞，做出来之后发现这个时间刚好圣诞。现在你喝到的它其实还在后熟阶段。深色酒尤其这个浓度比较高，像这一款麦芽浓度二十二点八，超过二十 P 的酒，其实它需要一个相对长的后熟时间。后熟期完就正好圣诞，正好就作为今年的圣诞啤
0: 酒。顽皮现在是有三个店嘛。到时候差不多圣诞前后，如果有朋友想来喝到你这款酒的话，是不是只有正义店
1: ？如果作为圣诞酒来上的话，应该是三个店都会上，正好有三天
0: 。这个值得来试试看，颜色和香气非常好。方师傅告诉我，它有十一度，喝起来我喉咙里面没有那么烈的感觉，很馋，想贪杯。我们今天这个室温还有这种整个气候的感觉，也没有让它回温觉得很烈。方师傅现在喝的就是那种老司机口里的“万物归于拉格”
1: 。记得看过一个美食电影，他师傅教他的时候，就先让他尝各种盐水、辣椒水、花椒水。他师傅告诉他：“你尝完世间百味，回归到最后，你发现最好的是这一碗水。”对于啤酒，对于我们酿酒师来说，差不多吧。基本上现在存世的风格也都喝了个遍。前对酒花特别上瘾，也疯狂地喝过几年的 IPA。到现在回归于舒心啤酒，对于我们来说其实是有一点偏日常饮用了，
0: 对，像水了、嗯
1: ，期待饮用水，能喝酒了就不要喝水。<对>大量的饮酒需求的话，还是偏向于拉格，会让我们很舒服
0: 。拉格能做得好，确实是不容易的
1: 。中国酿酒师相对可能谈拉格变色、做拉格的人其实不多，尤其是本地更少。我们的主酿酒师 David 是美国人，他们在拉格这一块上做的真的比国人要好得多。o 皮 e 的拉格我觉得做的十分优秀，也推荐大家都来尝一尝
0: 。刚刚方师傅顺口谈到，他之前自己做了一个小小的品牌<好>黑座嘛
1: ，是我的第一个厂牌，因为参加比赛也拿了奖。然后之后也在有做一些小的产品，包括你之前喝到的小股雀，那么它就需要一个品牌，当时就取这个名字。这个品牌名称的由来是我已经
0: 可以做房子
1: ，这个是一部分，它有个双关语在里面，做就是做东西的那个，有一点同音嘛。第二层符合我当时的酿酒习惯，我都是天黑了以后酿酒，但是我们云南我们。不太说酿酒，我们说做酒。天黑了做酒，所以叫黑做嘛。因为以前白天上班，然后还有一个就是我有一点夜猫子体质，晚上比较来精神。我经常就是天黑了开始酿酒，酿到天亮再去睡觉。后来你这个品牌做的还不错，小有名气了。后面被北京一家公司抢注了，可能跟我在北京那边有一些强力输出比较好的朋友，圈内大家叫他老九。啊，酒、uh, 哥嘛，嗯、uh, ，对他以前办过比赛啥的，他是个外地云南人，
0: <笑>精神云南人。你
1: <笑>你这过来云南，我给你办一个本地户口。<笑>前年做了一批很棒的梅子酒，是我们大理的这个古法酿造的梅酒。它和传统的你现在喝到的大部分梅子酒，它其实是泡酒，以及现在市面上很多的属于 K 制酒，酒精然后加上梅子汁。或者香精调配的，或者是浸渍的。就是我当时是按照外婆给我描述的一些东西，然后用酿酒师的思路去尝试着还原了这个酒。每年都在做，但因为这个整个周期太长，一批酒需要五百多天，就差不多一年一年半才能出一批。前年,年做的那一批，去年老酒这边就买了很多到北京去，大家喝到了，品质不错。去年去参加有一个活动，就昆明每年年底，今年也快了，是一个外国的外科医生发起的，叫先天性儿童心脏病慈善晚会。晚会上抽中了一个商标代注册的第三方公司，相当于赞助的礼品。当天的活动，你只要买门票就可以抽奖。然后我们抽到了这个，然后就说那正好去把我们商标注册了。当时我有一个搭档，他也是怎么说，可能没太上心。我把这个事情交代了他，我正好我们抽到了，也不用花钱，你都不用去跑，还有人帮你办。然后有一天我心血来潮说查一下这个办的进度到哪了，已经提交，已经批下来了。我一看,一看还不错，还挺快。一看哎，没通过。我问我那个搭档，我说你办商标了吗？他说我还没被别人注册，可能就只是巧合也说不准，他到底属不属于恶意注册这个。不发表评论了，反正已经过去了。这个厂牌这个东西，我也想明白，就是他卖的不是这个品牌这两个字，对
0: 你更重要。
1: 对我觉得酿酒师才是一个品牌的灵魂。现在来说，我也没有想着重新再做一个厂牌，直接以我个人 ID， 最终回到售卖自我嘛
0: ，打造你自己更强的这种强的 IP。这
1: 几年我有一些工作变动，我在很多地方工作过，在很多地方酿过去。我会发现，大家其实并不在乎你头上顶着哪一个牌子，在哪，他们就跟你到哪。打个比方，要是明天马跃的杯五没了，或者被别人搞掉了
0: ，我们喝的还是马跃。对，我们喝的还是马月。杯五转了，我们应该也不会去喝。<对>不管他后来做了什么了，也有可能他去某个大厂，<对>我们就会因为他去而对。那个事情有所好感，<的>去追逐他
1: 。大家追逐的是酿酒师本人，牛皮糖就算把牌子卖掉了，银海老师去做点别的，我们还是会追逐着银海老师，而不是去追牛皮糖这三个字。
0: 说到这种偏我们云南语元素的嘛，你做过在美酒里、啤酒里面？刚刚说到小米辣那个算？对，因为云
1: 南比较多的特产就是植物、水果或者香料。嗯、因为我比较喜欢傣族这边的风味，他们很多风味都是清新的植物香料味，这些东西融入到啤酒是很棒的。我最近在尝试做这个香茅草，我
0: 太喜欢了。嗯
1: 我有一个香茅草拉格，哇塞！第一批实验品在我们的建设路店投放了
0: 。<哇塞笑>哎，香茅草是不是也能叫柠檬草？嗯、就是一个，对,对吧对
1: ？对，同一个东西
0: 。在还没有疫情的时候嘛，昆明这边去东南亚很近，我老喜欢去泰国。泰国很多的餐厅，还有呃 SPA， 进去它的这个香料就是这个味道。我一直在找，不知道它等于香茅草等于柠檬草，直到是有一天我去顺城的一个按摩店。哎，他们居然同样的味道，我就问他那个草是什么，他就跟我说啊，就是柠檬马鞭草或者柠檬草都可以。张茅
1: 草是云南这边的，知道吧？
0: 我就上淘宝，然后去找了那个就是他们的香薰，然后到家一打开，就是冬荫功的那个味道了，就是我一直想找的那种很有这种热带风情的那种感觉，所以你这个酒绝对会很打动我。
1: 过两天就，呃，第二批次的实验品就出了。
0: 好，要去捧场，要去喝
1: 。云南风味还有一些像玫瑰花，云南这边有很多好的这个鲜
0: 花的品种资源
1: ，及有这个专门的食用玫瑰花基地。它可以萃取。对，本土的特色方向的酿造，我做过很多和啤酒。挂钩的其实不太多，家祖传酿酒，我是大理人，在我们大理其实往上数两到三辈，就奶奶或者爷爷奶奶这一辈或者再往上一辈，基本家家户户都会酿。随着社会的进步，社会分工越来越明细化之后，大家慢慢的就抛弃了这些手艺，因为有专门一些酿的好的做酒厂什么的。他就把它形成产业化。对于普通家庭来说，你又费劲酿的还没人家好，那你不如去买。很多这些手艺就慢慢的就失传了。我奶奶教过我怎么酿造白酒以及一些我们那边的、呃、传统的一些古法酿造的酒，但是我父亲他们这一辈已经没有人玩了。这个东西也是一个机缘巧合，是在我酿造啤酒之后，我爸跟我说：“你酿啤酒好玩吗？”我说：“还行。他”他他说。你对白酒感不感兴趣？我说也还行吧，虽然我不爱喝。酿造这个东西还是挺有意思的，因为白酒它全世界来说，白酒工艺是最独特的。它采用这个微生物糖化，不像我们做啤酒，它是酶糖化。白酒用酒曲，酒曲是霉菌和酵母菌以及一些其他菌群的复合。说个最简单的，就是我们说的甜白酒，它相当于就是它的糖化达到了顶峰，刚刚开启发酵，你吃它是很甜的。轻微的酒味，然后如果你把甜白酒放一段时间，甜味就消失了，整个酒的风味就提升起来
0: 了。了、嗯。我们俩说的甜白酒，在外地人应该叫醪糟，就是醪糟煮蛋花、醪糟<对>煮汤圆的那个醪糟。我们本地是叫它甜白酒。
1: 和这个中国的固态法白酒是同样的工艺，其他酒的酿造，你说啤酒啊，包括威士忌，其实我们是预先糖化好的，我们发酵之前这个糖分已经产生了。白酒的这个独特工艺，它是、嗯。糖化和发酵是同期进行的，它由霉菌进去的酒体，它是一个复合菌群，由霉菌来完成糖化，霉菌糖化之后，酵母菌在发酵，这个酵母菌的菌群占据了优势之后，它再把霉菌杀死。它这个工艺在酿酒的角度来说，是全球很独特的一个工艺，觉得很有意思，跟着我奶奶学了一些，说是祖传酿酒，
0: 经历和过程也非常有意思，这也是一种传承呀，去把你奶奶的手艺或者她的经验。你接触的东西，还有你的思想啊，或者我们当下的科技也不一样了，<对>它有一些吸收，还有调整。最先酿
1: 啤酒是最开
0: 始，嗯嗯、就是你用啤酒思维
1: ，对，去理解它，然后把它的一些工艺融合到。我们的啤酒工艺里面，或者说把啤酒的一些工艺融合到做一些果酒啊这个工艺里面去，会产生很多新的东西，会更好玩
0: 。会不会做一些像金酒啊、whisky， 你
1: 都有尝试过，也还有一些奇奇怪怪的东西都做出来过
0: ，比如说。嗯 IPA 拿去蒸馏，它会产
1: 生其实是很类似于金酒的一个风味，浓烈的酒花带来的这个香味会有一些偏向于金酒的风味，只是说它没有添加杜松子。之前美其乐做过一个叫黑酒精系列，就是用的帝国石涛去蒸馏的，这个是挺有意思的。我有一套我父亲送我的蒸馏器，一些不太满意的酒。直接倒掉也挺可惜的，那我我就会拿来蒸馏一下
0: ，二次创作
1: 。还有之前我们做过一批那个梅子的浅字，近几年浅字美酒很火
0: 。给我科普一下浅字是一个什么概念
1: ？就是我们说的泡酒，它就是浸字嘛。传统观念的泡酒就是泡个一年两年，这个叫酒字嘛，或者说是长字。那么浅字大概一个月到三个月就可以喝。那么浅字美酒这一块现在比较流行，大家都在玩。中间它是用有强烈风味的基酒，像我们泡酒，我们选用的是没有风味的酒，就只需要那个酒精基酒。对，呃，米酒是风味最淡的，风味来源于麸质，没有麸质的东西是风味最淡的。米是风味最淡的，因为它那个骨壳已经被去掉了，所以米酒是这个泡酒的首选。包谷酒相对这个风味少一点，高粱、大理那边的大麦酒，它的风味会更重。这个浅字它的玩法比较流行的几个方向，一个用金酒，一个用威士忌，还有用这个白兰地。浅字它的玩法就是你去找那个平衡点，你的基酒和你的这个浸渍物两个风味同时达到一个比较平衡的状态的时候，你就要把它分离开。再过度浸泡，它会有过度褪取，它很多负面的风味就出来。像一般带果核的水果，它那个果核会产生杏仁味。你用这个风味强劲的基酒，搭配一个呃风味强劲的镜子物
0: ，要它最好的那个味道
1: ，最好的那个平衡感，藏得出你基酒的这个风味，嗯、同时也有你拿去泡的这个镜子物的风。味。之前用那个 IPA 的蒸馏酒，它有浓烈的酒花香气，直接喝的话，就是酒花的苦味会有一点让你很不舒服，在你的嘴里停留的时间会很长。我们用这个 IPA 的蒸馏酒再去做浅渍的梅子。梅子的果味和酒花的风味其实是很搭配的。你在那个对的时间节点把它分离开，你的那个酒液里边既有酒花的香味，也有梅子的香味。梅子带来一定的酸涩感，能够中和那个酒花的苦味，挺有意思。最近还做了一个用白兰地签字的美酒，差不多是时候要分离了
0: 。期待。我有个小问题，就是像你刚刚说用 IPA 去蒸馏。原本它是 IPA 嘛，它是比如说它酒精度是6度到7度，像你说的这个工艺，它蒸馏出来以后，它本身的度数是增还是减？比它在啤酒之前是增增是吧？
1: 蒸馏它其实就是一个酒精浓缩的一个过程。人类发展过程中出现了蒸馏的原因，是因为低度酒它很难保存。酿啤酒我们都有这些专业酵母商给的纯净酵，可能你往前数几百年。他们的酵母其实是一个很杂的一个状态，全是野菌。对，整个品质，包括以前的这些消毒杀菌的工艺，以及人类对这个东西的认知，都不是太高的情况下，低度酒是很难保存的。所以出现了蒸馏这个技术，它其实就是一个把酒精浓缩提取出来的一个技术
0: ，能够更长的保存它
1: 。酒精浓缩这块来说，发明了两个东西嘛，一个蒸馏，一个冰流。蒸馏是把酒精拿出来。然后同时把溶解在酒精里面的风味一起拿出来，冰流是反过来，它是把水拿走，其他的东西都成比例的浓缩，各有各的玩法产生了一些东西。蒸馏酒相对发酵过程来说没有啤酒那么严谨，我们说的呃负面物质或者说是有害物质，你是可以通过蒸馏的时候分离的，所以它对于发酵的要求就没有那么精细。啤酒其实是对于发酵来说是把控最严格的，因为你要直接喝，你任何这个发酵精度不够带来的负面风味，你都是去除不掉的，以及有害物质也是去除不掉的
0: 。它会非常直接的表现出来
1: 。对，像最简单来说，这个喝了会头疼，就是我们说的杂油醇、<实>杂醇物质。但是在蒸馏过程中很简单，杂醇的沸点比乙醇要低，在蒸馏最开始，我们叫的头酒。就全是杂醇，你把这些东西分离掉，它就分离了。啤酒来说，对于发酵这块的把控，是我觉得是要求最高的，也是最考验一个酿酒师功底的。首先我们没怎么在聊啤酒
0: ，但是很酷啊。<笑>因为过去你也换了很多酒厂，或者换了很多品牌在工作嘛。你现在你目前的职业生涯里，你有没有一些迷茫的时候
1: ？像你前一期节目刚哥谈到的，他说。我没想明白，主要其实没想明白的不是怎么酿酒，而是职业生涯规划吧？怎么规划自己在酿酒这条道路上
0: 要走向哪里
1: ？对，要走向哪里，要如何走？其实也还是没太想清楚。部分来源于生活的压力
0: ，部分来源于我觉得也是我们当地的一个大的环境吧。对
1: ，确实对于我来说，自身条件不是太好。像满月这样，其实我是很想回归到现实，我不能那么做。
0: 这个时候确实有很多不可控的因素，风险很大。打
1: 工千日好，创业半日难。
0: <笑>这句话我要写下来，我要作为你的 slogan。<笑>展望呢<了>
1: ？就是说自己对这个东西那么热爱，希望能够闯出点什么东西来，不一定是物质。我被物质捆绑着，但是我不太看重物质，很多时候更多的追求在于精神，比较想被人认可，做出一个好的作品的时候。你脑子里闪过的并不是他能卖多少钱，而是你能受到多少认可和多少赞扬。就回到我开头说的那个蒙面人，做
0: 一个拿作品说话，用作品看见你
1: 。比较喜欢这种吓人一跳的感觉
0: 。那我们两个的这种相识就很像这样：我是先看见了你的作品，然后听到你的事情，就是喝到你的酒啊，然后开始认识你这个人，<对>开始有更多的接触和想要去了解你。不是每个人都能够有这样的一个过程，确实是要平衡好你要怎么去让别人看到的这个方式。在我今天对你的认识里，觉得你就是一个很有天马行空的思想的酿酒师。然后我就很希望，比如说在你现在的店里，如果以后有可能，它有一个“小焦方师傅”的实验法，就像你说的，有可能你。当下不会要他太多的经济的收益或者怎么样，有欣赏到你的人或者欣赏到你酒的人，酒是一个拿来交朋友和认识人的一个媒介。你会希望你的酒能够被有有智者的人去喝到、尝到、去品鉴到。蛮少的，就是能够有这样的一个地方，不管是去认识你还是认识其他人，因为你总要有一个去跟大家交流的媒介或者是。产出你的地方，对我觉得如果能实现的话，对于我们来说我们会觉得很幸福，对于你来说你的获得感也会很强。
1: 对。前面说的这个，我是一个比较天马行空的人，就这个说的很准。我以前做家酿的时候，大家给我的评价就两个字：毒瘤<就>。我在家里用六十升的设备连续酿造三个批次，近两百升的发酵罐。我在家里玩到两百升的发酵罐。在酿酒这块来说，我确实玩的挺疯的，大家不敢想的。小刚老师说的，像我做这个小米辣这种思维，其实挺野的。但是我做这些东西其实和做饭差不多，就做那个酒的思路就是来源于
0: 各种凉拌嘛，各种那些会用的
1: 冲黄瓜里面用到的香料基本和冲黄瓜是一样的，除了大蒜我没敢往其他的该加的都加了
0: 。有一天有一个地方能够。更完整的呈现一些你想表达的东西，还有你的作品，能让我们去接触和接近你。云南这边鸡酿的也不算协会了，算是大家一个同行嘛。每年到年底年初会有一个传统，我是去年才开始加入，我就是个喝酒的。呵呵这个整个一个这个事情嘛，它其实是怎么样的一个来历，到现在一个传统。
1: 这个事情，你上一期采访刚哥的时候，你错过了这个话题，因为刚哥是发起者。四年前嘛，第一次在云酿，是只有二三十个人，我我都没去。最开始是只有从业者，还有少部分跟他们走得近的爱好者。对，一年到头大家聚一聚，事后大家都在惋惜，就是怎么没好好宣传，好好办一下，要不然我们都会来。然后第二年才决定好好办。然后第二年是在真皮，他们怎么说生意角度，当时开金匠餐吧、呃、赔的一塌糊涂，后面现在转型做、呃、酸菜鱼，还有一个就是他们从业这块来说，他们对这个行业不够了解，每个人都有一个开酒吧的梦，大家觉得酒吧门门槛很低。精酿这一块门槛相对高，怎么说？如果大家想开精酿酒吧，那么对开店不难，你要开好了，其实你们做自酿，你得有一个出色的酿酒师，你自己或者你招一个，要么像刚哥这种有独特的人格魅力。对，刚哥选的酒真的是闭着眼睛喝。两个方向酿造，那么就可能更复杂，它更多的是你如何去酿一个好的酒。就单纯售卖角度来说。做的好的这几个，选品好的这几个，哪个老板肚子里面不装着几万块？你首先你自己都没喝过，你怎么给客人推荐，对吧？经验首先是绝对的，包括酿造也是。很多才开始酿酒的人请教我酿酒这条路上深远的发展，我就跟他说，别的不用想，先酿它一百锅，你别管你设备多大，你酿它一百次。读书那句老话说的，读书百遍，其义自现。酿酒也是一样，选品也是一样。你首先你得喝的足够多，再来谈认知。你喝的都不够多的情况下，你你能有什么认知？第三年就在顽皮，然后去年是第四年在马月那儿
0: 。顽皮那个时候规模也算又往前又大了
1: 。每年其实都在扩大，除了前两年，后面两年我都在参与这个筹办。从这个商家赞助的酒的数量上就看得出来，我们这个行业在发展壮大。顽皮那年有三十六桶酒，然后全部喝完了，还喝了顽皮的八桶酒，然后加上瓶装、易拉罐各种，在顽皮那年喝了差不多一吨酒，一百多两百人左右喝了一吨酒，人均四五升。马院呢报名的时候好像也是三十二桶还是多少桶，基本上就是平均每年喝一吨酒。聚会来说，就是我们的想法就是，首先我们并不给它上价值。我们的群叫年级小聚嘛，它其实就是个聚会，它不能没有价值。大家能认识很多的人，对于产品来说是一个交流的机会，对，带过来展示，然后同时听取大家的意见，就这个是一个很有价值的东西。它也会产生一些碰撞，像在顽皮那年，我跟马月喝醉了，在厕所门口聊了一个核酿，然后紧接着就酿了。就我们之前酿的有一款，不知道你喝到没有，叫《飞跃疯人院》。呃，我们经常在约这些东西。那款是一个香槟 IPA， 我们取的名字也很毒。其实意思并不是说你要跨越这个疯人院，而是方飞和马跃一起开了一家疯人院，邀请所有的疯子们来玩。我跟马跃很像的一个点就是，我们都是疯子。某些意义上来说，他比我还疯。总体来说，差不多疯，只是说每人每个人疯在不同的方向而已。你说他从国企辞职出来干酒吧这件事情，是不是省风啊。这个聚会我，我我们想把它继续传承下去。它并不是一个多么正式的，我们虽然会搬锦旗，但我们搬的都是一些很奇怪的锦旗，主要就是好玩。因为金匠这个东西，呃，云南发展很艰难，对于从业者来说，某种意义上大家有一些丧失快乐的成分在里面。所以每年这个聚会能把大家天南海北都招起来，然后让大家疯，大家闹。你看，我们每年都玩得很疯啊，去年。大雪封城<笑>
0: ，对于我来说，我真的是蛮期待的。之前是满月聊起过，他说其实不一定可以局限在昆明，因为大家平常都走店，但你一年到头了可能就休息这两天吧，除了公共假期或者过年这种
1: 。你只要愿意接这个活动，你就报名。只有一个要求，就是你的酒头得多一点。确实，我们出展的酒太多，你只需要场地不是那么小，酒头够多，那其实只要你想接。我们是由大家来投票选，去年就是每个人都投马月一票嘛，还还有很多表情包嘛，我投马月一票，他各种喝醉的喝醉的照片上面，然后以及群里面所有人都改名叫马月，各种马铁、马爹
0: ，然后也不道德，不讲公理，对，因为确实这个事情出力，你说讨不讨好他已经站在什么角度
1: 。前年在顽皮承接下来挺挺费力，而且其实从。经济角度来说，你没有任何讨好的，就完全是吃力不讨好。怎么说，纯热，就是燃烧啊，燃烧
0: 吧，拭目以待，今年是能够花落哪位老板？然后我觉得，反正只要我们想去的，在这个行业里的，他不管是在哪一个层面嘛，能帮忙的，能宣传，有人出人，有人有力出力，
1: 很棒的，就是大家回归到。热爱来说，就是没没有人考虑的是经济价值，考虑的是我做这个事情能够谋多少利
0: 。而且每一家其实都是拿自己当家的东西去，都不会藏着掖着，很有那种荣誉感和想要分享给大家，看看我今年我做了什么
1: 。而且我觉得，就是说一个城市的文化，尽量来说，更多的是文化。酒只是一个载体，这个文化怎么发展，其实靠的是就是这些活动，靠的就是大家的心凝聚在一起。我觉得每年办这个聚会，感受到很高的凝聚力，会让我很开心。两个角度，一个就是看着每一年这个初九的商家越来越多，就会、是、感觉很开心，因为能感受到这个行业的发展。同时也会有一些感伤，就说有有一些品牌，它可能就消
0: 失在江湖。
1: 但是大家都记得他。
0: 期待见到越来越多的新面孔，更年纪小的小朋友、年轻人，但是能够合法饮酒的一个。我们不希望每年其实就是我们老几个，就越来越多的爱好者也好，愿意好奇的人，他哪怕是作为观众、客人也好，更多的人能见到新鲜的血液和面孔，投入到这个里。万一不好说，就有头铁的爱好者看完，哇，原来大家那么急啊，就出去开店了。
1: 好像好像真的有，具体是谁我我不太记得，因为那那天大家都喝的挺多。但是我记得有人就是因为从第二年参加了年会，也有人是第三年在顽皮参加了年会之后，从一个爱好者转变为从业者的是真的有。到现在为止，我们坐下来，它已经有意义产生了，我们在影响着一些人
0: 。啊、那往深一点聊的话，你对未来整个我们云南这个行业有什么期待呢？
1: 云南的精酿发展的不够好，但是云南不缺乏好的酿酒师。就是、很高兴刚哥抬爱我，不只是我，云南有很多很棒的酿酒师。可能受各种因素影响，现在可能没有那么多人认识，大家都在努力的做。可能我们云南人生活相对安逸一点，大家在这些兴趣爱好上投入的精力其实也更多。我觉得未来。云南会有一个很好的、很好的一个发展，未来可期。酿酒师这块来说，云南这几年也开始越来越多，这个是一个好的开始。叉八现在发展的挺好，
0: 做品牌的感觉
1: 。然后，顽皮去年还参加了八升八。这几年的这个疫情来说，感觉云南相对。国内其他地方来说
0: 要
1: 平稳，要平稳一点，所以我觉得这个可能是给云南的一个机会吧。希望大家都加油，希望大家也都挺得过去。作为一直在行业内的人，这个行业有多难，我听清楚、啊。酿酒对于我的人生来说，
0: 已经是不可或缺的一部分
1: ，可以这么说。而且再说的高一点，就是其实酿酒这个事情，某种意义上来说，它拯救了我。我在人生最迷茫的时候，呃、嗯，对，很迷茫、很低谷的时候，我完全不知道该干什么的时候，我脑子脑子里只有一个想法，那就是酿酒，甚至都不考虑酿酒能不能赚钱、能不能养活我，但我就是想酿酒。一般来说，我们看设备啊，酿一锅酒六个小时到十个小时，甚至设备再差能到十二个小时，但这几个小时里边，是我最。最放松的时段，就我脑子里没有任何事，只有酿酒。酿酒对我来说是很重要的一,一部分，所以我会坚持做这个。期
0: 待着我们随时喝酒见，然后期待着你下一个有意思的新作品。好的。然后一切顺利
1: 。好的。
0: 好、哦，来，谢谢方师傅
1: 。祝大家身体健康，多喝啤酒。方
0: 师傅要去忙，然后我也喝的差不多了，大下午的。